0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونذكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين فأهلا وسهلا حياكم
1: الله حياتكم الله.
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه أخونا يسأل جمعا من الأسئلة في أحدها يقول ما حكم عدم حلق شعر المولود في الأسبوع وتربية هذا الشعر إلى ما شاء الله جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل غلام مرتهن بعقيقته كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى فالسنة حق رأسه يوم السابع، هذا السنة، والتسمية كذلك، والعقيقة، وهي شأتان في حق الذكر، وشأت واحدة في حق الغنى، هذا هو السنة فينبغي العمل بها وتنفيذها، نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسأل سماحتكم عن المرأة التي دائما تطلب الطلاق من زوجها. ما هو توجيهكم لها ولأمثالها جزاكم الله خيرا.
1: إن كانت مظلومة أن ظلمها وتعدى عليها هي معذورة. أما إذا كانت تطلب الطلاق من غير بأس فلا يجوز لها ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي أيوة امرأة سألت سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترى رائحة الجنة. كن تطلب الطلاق من غير عل علة شرعية لا يجوز. الواجب عليها الصبر والاحتساب وعدم الطلب للطلاق، أما إذا كانت هناك علة لأنه يظلمها ويؤذيها أو لأنه يتظاهر بالفسق وصوب المسكرات أو لأنه لم تقع في قلبها محبة له بل تغيظه كثيرا ولا تستطيع الصبر لا. فلا بأس. مثل ما فعلت زوجة ثابت بن قيس
0: مم.
1: طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بينها وبينه فسألها النبي عن ذلك فقالت إن لا بغضا. إنها لا تطيقه بغرًا إنها لا تطيقه بغرًا فقال لها عليه الصلاة والسلام لحديقته يعني المهر حديقة بستان مم. فقالت نعم فأمره أن يقبل الحديقة ويطلقها فطلقها طيب. والعلة أنها لا تستقل. لا تستطيع البقاء معها من أجل البغض مم. والحياه مع البغض ما تستقيم فلهذا يلزمها ان ترد المهر فاذا ردت المهر فعليه يطلق والله يقول سبحانه وان يتفرقا يولي الله كل من ساءته وكان الله واسعا حكيما وهكذا اذا كان يتعرض السكر او معروف بالتساهل في الزنا وتعاطي الفحشاء هذا لها عذر لان بقى ماء يضرها اما ان كان لا يصلي فلا يجوزها البقاء معه، اذا كان لا يصلي فالواجب عليها الامتناع الامتناع منه وعدم تمكينه من نفسها. لان ترك الصلاه كفر اكبر على الصحيح. وان لم يجهل وجوبها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك تقوى قوله عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فالأمر عظيم فإذا كان لا يصلي فليس لها البقاء معه نسأل الله العاهد
0: والسلام جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تسأل أختنا وتقول ما حكم تغيير الملابس في قصور الأفراح هل هو حرام أم جائز؟
1: إذا كان في محل مستور لا يطلع عليها اجنبيه لا باس واما جاء موعيد فهو محمول على التساؤل بفعل الفاحشه اما اذا كان تغير في محل اصول او في بيت اخيها او امها او ابيها او نحو ذلك فلا باس شرط انها في محل مصرون
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هل على الفتيات اللاتي لم يتزوجن زكاه على ما يلبسن من ذهب ولو كان قليلا جزاكم الله خيرا وما حكم من لم تزكي؟
1: الحلي فيها الزكاه، بيها الذهب والفضه فيها الزكاه على الصحيح من اقوال العلماء سواء كانت امرأه ذات زوج أم ليست الزوج بكرا أو ثيبا الواجب الزكاة هذا الصحيح إذا كان يبلغ النصاب إذا كانت الحلي تبلغ النصاب من الذهب أو الفضة والنصاب من الذهب 20 مثقالا 11 جنيه ونصف سعودي 92 غرام ومن الفضة 56 ريال مم. 56 ريال فضة نعم وما هو أكثر منها فإذا كانت الحلي تبلغ هذا المقدار فبها الزكاة في الألف 25 وفي الألفين 50 وهكذا
0: أما إذا كان أقل من ذلك
1: فليس كذلك
0: نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا من
1: يزكي عنها اذا لم يكن لها دخل سماحه فيها؟ عليها ان تزكي ولا تبيع بعض الحلم الا اذا سمح زوجها او اخوها او ابوها او امها ان يكون عنها فلا باس اذا تيسر من يزكي عنها باذنها وموافقتها فلا باس والا فان عليها ان تبيع من الذهب او الفضه او تستدين حتى تخرج الزكاه
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تقول انا امراه حملت وفي الشهر الثالث وزياده اسبوع سقط الجنين وانا الا اعلم ما نوع الجنين قال لي بعض الناس يجب عليك تسميه هذا الجنين والذبح له وانا لا اعلم الحكم في ذلك الوقت ولم افعل شيئا فبماذا توجهونني وهل تجب التسميه والحال ما ذكر وهل يجب الذبح جزاكم الله خيرا
1: إذا كان الجنين سقط قبل أربعة أشهر فلا يسمى ولا سله عقيقة إنما العقيقة والتسمية لمن سقط في الخامس أو بعده لمن نفه في الروح لأنه يكون آدميا له حكم الأفراد فيذبح عنه ويسمى ويغسل ويصلى عليه إذا سقط هو الخامس وما بعده بعد, بعد نفخ فيه أما ما يسقط في الرابع أو في الثالث هذا ليس له حكم الأفراط لكن إذا كانت الخلقة أبين فيه يعني قد تبين فيه صفات آدمي من طاس أو يد أو رجل أو نحو ذلك يكون لحكم النفاسي يكون للامه حكم النفاسي لا تصلي ولا تصوم واما هو فليس له حكم الواتاه وليس له حكم الاجنه في اي مكان ويكفي ولا يغسل ولا يصلى عليه لان لا يكون ادميا ولا يكون لحكم المموات الا اذا كان قد نبحت في الروح في الخامس وما اما اذا مات في الرابع او في الثالث اذا سقط الرابع أو ثالث انما هو لحمه قد بنى فيها خلق بنى فيها خلق الانسان من راس او رجل او نحو ذلك فانها لا تصلي ولا تصوم مده النفاس أربعين يوم فاقل ومتى طورت في الاربعين صلت وصامت واذا تمت الاربعين امتثلت وصلت ولو معها دم دمها يكون ذا فساد مم. بعد الاربعين ذا فساد تصلي وتصوم وتوضا لكل صلاه كالمستحاضه اما ان طهرت في الاربعين فانها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها اما ان كان دما لم دم يتبين فيه شيء في يعني قطعتها حم او دم ما بال فيها شيء فيه فهذا دم تاسد لا تدع الصلاه ولا الصوم ولا تحرم على زوجها. اذا كانت اللحمه اللي سقطت ليس فيها خلق الانسان. لا راس ولا رجل ولا يد ما باع شيء. ولا اتضح شيء. فان هذا دم لا يعتبر. وعليها ان تصلي وتصوم وتحل زوجها وتوضا لكل صلاه كما كان معها لكل صلاه كسائر الدماء الفاسده كالمستحار.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن وباعثها مستمع يقول المرسل علي محمد يقول كان لدي ضيوف فحان وقت صلاة العشاء فقلت لهم حان وقت الصلاة في المسجد فلم يستجيبوا إلي فكررتها عليهم عدة مرات لكنهم صلوا في البيت فهل قمت بواجبي نحو أمرهم بالمعروف
1: نعم لكن إذا كانوا مسافرين فلهم يصلوا في البيت قصرا، لكن المسافرين مروا به مسافرين ليسوا مقيمين في البلد مدة تزيد على أربعة أيام بل عشرة وهم السهر، إنما مروا ضيوفا وهم ثناء أكثر فلهم يصلوا قصرا في البيت وإن صلوا مع الناس صلوا أربعة أما إذا كانوا ضيوفا من هالبلد البلد او عزمهم الاقامه اكثر من اربعه ايام فعليهم الصلاه في المسجد مع الناس والواجب عليهم السم والطاعه والا يخالفوك بل يجب عليهم ان يخرجوا الى المسجد مع الناس واذا ابوا فقد اديت ما عليك وعليك ان تصلي مع الناس ثم ترجع اليهم تخرج تصلي مع الجماعه ثم ترجع نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول والدي مغترب ويرسل مبلغا شهريا لي ولإخواني لأنفق ذلك المبلغ على المنزل لكني أخذته وتصرفت فيه بعض الأشهر وأنا الآن نادم فما الذي يجب علي عمله جزاكم الله خيرا يقول والدي مغترب ويرسل مبلغا شهريا لي ولإخواني لأنفقه على المنزل لكني أخذت ذلك المبلغ وتصرفت فيه بعض الأشهر وأنا الآن نادم فما الذي يجب علي عمله عليك
1: أن تنفق المبلغ في حاجة البيت الذي تصرفت فيه عليك أن تعيده أن تنفقه في البيت أو تعيده أبيك أو تستسمحه تقول جرى كذا أو جرى كذا سامحني حتى إذا كان هناك حاجة لك تخبره تخبره بها والا فعليك ان تنفقه في اهل البيت كما امرك ابوك او تعيده اليه ان كان قد وصل تعيده اليه وتقول هذا بقي عندي
0: <تصفيق> جزاكم الله خيرا واحسن إيديكم مستمع يقول عمر علي عبد الجبار بعث يسال ويقول ارجو افادتي عن لبس حذاء مصنوع من جلد النمر هل هو حلال ام حرام؟ وما هي الأدلة؟ جزاكم الله خيرا.
1: تركه أحوط وأولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الافتراس في ورود الثمار. وفي الأصل الآخر في ورود السباع. واتخاذ النعال منها مثل افتراسها. اتخاذ النعال مثل الافتراس. فالأحوط تركه لعلكم وعدم استعمال النعل من جنود رسوله وإليها من السباع هذا هو الذي ينبغي المؤمن لا يتخي من جنودها هرشا ولا غيرها نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع جعفر الفاتح بعث يسأل ويقول أثناء طوافي بالكعبة مر صديق لي لم أره منذ فترة طويلة، فسلمت عليه وسألته عن حاله، فهل ما قمت به جائز أو لا؟ جزاكم الله
1: خيراً.
0: نعم. أثناء طوافي بالكعبة مر صديق لي لم أره منذ فترة طويلة، فسلمت عليه وسألته عن حاله، فهل ما قمت به جائز أو لا؟ لا الحمد لله. الله بعث في
1: الطواف. الحمد
0: لله. نعم. جزاكم الله خيرا. عند الدخول في الحرم هل يلزمنا أن نؤدي تحية المسجد؟
1: الأفضل البدء بدأ بالطواف ثم صلاة ركعتين. فإن لم يتيسر ذلك أو كان الإنسان عنده شيء من الكسل عن الطواف يصلي ركعتين تحية المسجد. فإن بدأ بالطواف هو أفضل وإن ركعتين وترك الطواف النافلة فلا بأس. أما إن كان قدم من أجل العمرة أو الحج فالسنة متأكدة بدعاء بالطواف إذا تيسر ذلك. فإن لم يتيسر صلى ركعتين ثم طاف بعد ذلك إذا تيسر. في وقت مناسب
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من جدة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول أم ياسر مصرية أختنا لها قضية تقول فيها كانت والدتي لا تصلي ثم إنا علمناها الصلاة والحمد لله واستجابت وداومت على الصلاة بفضل من الله ثم إنها أيضا تخلصت من المعتقدات الشركية مثل الاعتقاد بنفع الموتى وما أشبه ذلك إلا أن لنا والدا لا يصلي ولا زالت ترتبط به نفسيا ومعنويا فما هو رأي سماحتكم في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا.
1: الحمد لله على هدايتها، ولكن ليس لها ان تمكن زوجها الا يصلي من نفسها، لان ترك الصلاه كفر اكبر، فعليها ان تبتعد عنه وان تخبره بانها لا تحل له، واخبره انتم ايضا حتى يتوب، فاذا تعب وصلى فهي زوجته. وان استمر في ترك الصلاه فهي تحرم عليه ونسال الله لنا وله الهدايه
0: اللهم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تسال تقول إن لوالدتنا اقارب يتقربون الى ذوي القبور وتاكل من ذبائحهم وطلبنا منها ان تتبرا منهم لكنها لم تستجب فما هو توجيه سماحتكم؟ جزاكم الله خيرا. تقول ان لوالدتنا اقارب يتقربون لذوي القبور، وهي وهي ايضا تاكل من ذبائحهم، فما هو توجيهكم لوالدتنا ولنا؟ جزاكم الله خيرا.
1: الذين يتقربون الى اصحاب القبور بالدعاء او الاستغاثه او الذبائح مشركون لا تكل ذبيحتهم. فالواجب ترك ذبيحتهم والإنكار عليهم ودعوتهم إلى الله وتوجيههم إلى الخير لعلهم يهتدون. الله سبحانه وتعالى حرم ذبيحة الكافر إلا أهل كتاب وهم يهود النصارى إذا ذبحوها لغير آلهتهم ما ذبحوها للحم. وذكر اسم الله عليها أما عباد القبور ودعاة الأموات ومستعيثهم بالأممات هؤلاء بيحتهم حرام فالواجب الحذر من أكلها مع دعوتهم من الله وإنشادهم وتعليمهم لعد الله لديهم بأسبابكم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تسأل عن علاقة والدتهم بأولئك سماحة الشيخ وهل يعتبر هذا مؤثر على دينها؟ تسأل عن علاقة والدتها بأولئك, بأولئك الذين يتقربون للموتى وبوالدهم الذي ذكرت صفته ثم تقول هل يؤثر ذلك على معتقدها؟ على
1: كل حال الواجب عليها الإنكار والتعليم ولا يضرها، إذا أنكرت عليهم وعلمتهم فقد أدت ما عليها والحمد لله
0: أما الوالدة فكيف يكون معتقدها؟
1: عليها تعليمها وإنشادها تعليم الوالد والاستعانه بأهل الخير الذين عندهم علم حتى يساعدوها في دعوتهم الى الله والإحسان اليهم الله قال جل وعلا في حقه ولد الكافرين قال وصاحبهما في الدنيا معروفه فعليها أن تحسن اليهما وأن ترفق بهما وأن تخاطبهما بالله أحسن مع الجد في دعوتهما الى الخير والاستعانه بالناس الطيبين في دعوه والديها للخير من العلماء والاخيار
0: لعلهما يهتديا جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اذا كان والدها متوفيا فكيف يكون تصرفهم حينئذ
1: لا يدعون يعني له ولا يستغفر له لان ما تعالى كفر لا يدعى له ولا يستغفر له لان ما تعالى كفر قال الله تعالى ما كان النبي والذين امنوا فليستغفروا المشركين ولو كانوا المقصود انهم لا يستغفرون لهم ولا يدعون لهم ولا يصدقون عنهم بعدهم ماتوا على عبادة القبول والاستعادة بالأموال نسأل الله
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تقول عن نفسها زوجي مسرف وليس عندنا سكن فهل يجوز أن أخفي عنه بعض النقود الزائدة عن حاجتنا لإعداد السكن لنا ولأولادنا وخاصة أن لي مالا خاصا أضعه في مصروف المنزل منعا للمشاكل جزاكم الله تقول زوجي مسرف وليس عندنا سكن فهل يجوز أن أخفي عنه بعض النقود الزائدة عن حاجتنا لإعداد السكن لنا ولأولادنا خاصة وأن لي مالا خاصا أضعه في مصروف المنزل منعا للمشاكل
1: هذا فلا طيب وأجوره ومشكوره إذا حفظت بعض المال نعم الزايد واخبرته بذلك حتى يشترى بالمنزل هذا طيب اذا لا تق... لا تقتر على اهل النفقه فاذا انفقت عليهم الشيء اللازم والشيء المناسب فالاسراف لا خير ولا يجوز فتحفظ الزايد وتجعل معه ما يتيسر من عندها ولا بأس ان ان تعبه بعد ذلك حتى يشترى منزل ينفعهم جميعا
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم لها قضيه مطوله بعض الشيء سماحه الشيخ تقول اخو زوج تقول قام اخو زوجي باقراض شخص مبلغا من المال واخذ منه بعض الاجهزه الكهربائيه ضمانا لهذا المبلغ رهن وتم الاحتفاظ بهذه الاجهزه عندنا كما طلب الطرفان وقد طلبنا من صاحب هذه الاجهزه ان نستعملها طالما هي في طرفنا فأذن لنا بذلك عن طيب خاطر فهل هذا حرام أم حلال وخاصة أننا لسنا طرفا في الدين والنفع في هذه الحالة لم يعد على صاحب الدين بل علينا نحن هل إذا ماطل المدين في السداد يجوز بيع هذه الأجهزة وفاء للدين وخاصة أن هذا هو المتفق عليه من البداية جزاكم الله خيرا نعم تقول قام أخو زوجي بإقراض شخص مبلغا من المال وأخذ منه بعض الأجهزة الكهربائية ضماناً بهذا المبلغ أي رهن وتم الاحتفاظ بهذه الأجهزة عندنا كما طلب الطرفان وقد طلبنا من صاحب هذه الأجهزة أن نستعملها طالما هي في طرفنا فأذن, فأذن لنا بذلك عن طيب خاطر فهل هذا حرام أم حلال؟ وخاصة أننا لسنا طرفا في الدين والنفع في هذه الحالة لم يعد على صاحب الدين بل علينا نحن هل إذا ماطل المدين في السداد يجوز بيع هذه الأجهزة وفاء للدين وخاصة أن هذا هو المتفق عليه من البداية جزاكم الله خيرا
1: الانتفاع آه بها بإذن صاحبها لا لكن صاحب القر لا لا لأنه يعني قد يكون حيلة أما غير صاحب الأرض الذين عندهم الأجهزة وسمح له صاحبها فلا بأس والواجب عليه قضاء الحق وعدم المماطلة فإذا اضطر صاحب الدين أن يبيعها فليراجع القاضي المحكمة يراجع المحكمة حتى تأذله وتبعث مندوبا يعني يعرف الحقيقة ويشرف على الحقيقة المقصود ان البيع يكون مربوطا بالمحكمه الا اذا تسامح هو صاحب الحق اذا توافق هو على بيعها واصلا من الجريان فلا باس اذا سمح صاحب الاجهزه ان تبع اما اذا امتنع فلا بد مراجعه المحكمه
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمع عبد الله قاسم السيد بعث يسال ويقول اخذت من شخص مبلغا من المال ولا ادري اين هو الان واريد ان اتصدق بهذا المبلغ هل يجوز ان اتصدق به على اقاربي وله الاجر؟ نعم يقول اخذت من شخص مبلغا من المال ولا ادري اين هو الان. واريد ان اتصدق بهذا المبلغ له هل يجوز ان اتصدق بهذا المبلغ على اقاربي وله الاجر نعم نعم
1: تصدق فان اجاز ذلك والا ترد إلى حضر وطلب حقه ان اجاز الصدقه فله الاجر والا من جدها كان الاجر لك وعليك ان تعطيه ماله نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول هل يجوز اخذ شيء دون علم صاحبه علما بان صاحب الشيء راض رام به في سله المهملات بمعنى انه لا يحتاج اليه. كان هذا به
1: الحفظ محل يحفظ فيه فلا يجوز الا اما اذا كان في محل مثل القمامه قد انتهى منه ولا ولا ياخذه ولا الرفي فلمن اراد اخذه الاخذ اما اذا كان المحل تحفظ فيه الحاجات ولو كان فيه تساهل لكنه ليس بكاره لهم وطاعه النفس به بل يجعله في لوقت ما فلا بد من استئذانه وموافقته نعم
0: جزاكم الله خيرا هل يجوز الوضوء بماء قد تغيرت احد اوصافه الثلاثه بطاهر مثلا تغير بليمون او بحليب او بصابون مثلا جزاكم الله خيرا
1: هذا اسمه باقيه لا باس هذا اسمه ماء باقي نعم لا هو يتعدل ان ترى بالماء
0: هذا الرجال يقول هل يجوز ان اتصدق بماء هل يجوز أن أتوضأ بماء تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بطاهر؟ مثلا تغير بليمون أو حليب أو صابون أو ما شابه ذلك.
1: إن كان السياسي ما ما غير الماء يعني تغيير يصيبه اسم الماء في أسل يسير من صابون أو غيره فالماء باقي فلا بأس أما إذا كان صار حليبا أو صار صابونا أو صار نوعا آخر لا. ما عصرنا صار شيء أخر كامرة القفة الشاهية ما يجد استعماله لكن إذا كان شيء نسيب خلط الشيء نسيء لم يسلبه أسمه بل فيه شيء نسيب من صابون أو غيره فلا بأس أما إذا تغير صار صابونا أو صار سدرا أو صار شاهيا أو حليبا أو لبنا لا يجوز استبعاد ما ما ما, ما, ما يحصل به الهدف ولا يجاد ولا يجاد الدنيا لان اسما ما ذهب
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم مستمع يقول المرسل عوده مرعي الحويطي يسال ويقول عندي مبلغ 2000 ريال وداعه لشخص واشتريت بالمبلغ المذكور كاملا غنم. وبعد يومين بعت الغنم بربح إجمالي قدره خمسمائة ريال وأصبح إجمالي المبلغ ألفين وخمسمائة ريال عندي <تصفيق> عندي مبلغ ألفين ريال وداعه بشخص أشتريت بالمبلغ المذكور كاملا غنم وبعد يومين بعت الغنم بربح إجمالي قدره خمسمائة ريال وأصبح إجمالي المبلغ ألفين ريال جاءني صاحب المبلغ فأعطيته 2000 ريال وبقي 500، هل هذا التصرف جائز أم أن المبلغ كله لصاحب ال 2000 جزاكم الله خيرا؟
1: إذا كان قد أذن لك أو تعتقد أنه يأذن لما بينك وبينك من الصحبة الأكيدة فالمبلغ لك بالزعل وإلا فرد عليه ذبح لأنك لم تستأذن ولم تعلم منه حسب ما تعرفه من حاله انه يسمح بهذا الشيء والامانه لا يستر فيها الانسان الا باذن صاحبها الا اذا اعتقد انه يسمح له لان بينه وبين من الصله ما يعتقد معه وانه لا لا يكره ذلك الحاصل ان هذا الربح يكون له لصاحب المال الا اذا لك أو لك او كنت تعتقد انه يسمح لك به ولهذا تصرفت
0: جزاكم الله خيرا يسال سماحتكم عن صلاة الكسوف، هل يظهر فيها بالقراءة أو لا؟ نعم،
1: سنة الجهر. صلاة الكسوف. لأن الكسوف يظهر يعني فيها عليه الصلاة
0: نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل <تصفيق> الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم، ونحن في انتظار رسائلكم على عنوان البرنامج. المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته